0: música para gatos 70 en Gran Bretaña y de hecho prácticamente sucedía en todo el mundo el jazz como género había caído en desgracia, la mayoría de sellos discográficos querían producir pop o en su defecto rock de hecho se trataba de hacer dinero de la forma más rápida posible y resultaba obvio si echabas un vistazo a las listas de ventas que si no eras George Benson o Miles Davis o alguna honrosa excepción más las posibilidades de llegar al gran público se reducían poderosamente muchos músicos y grupos no lograron grabar un solo disco otros a duras penas conseguían hacer un trabajo y si tenían la suerte de que era excelente y además tenía una buena acogida a nivel de ventas cosa que muchas veces depende más de una buena campaña de promoción y de la suerte que de la estricta calidad musical decíamos que en ese caso podían iniciar una carrera a todas luces incierta en ese contexto un gran aficionado al jazz que se llamaba Howard Lambert pasó muchas noches de concierto en concierto observando a grupos y músicos de un Londres que estaba en esos momentos rebosante de talento en el año 76 decidió que si nadie preservaba esa música iba a caer irremediablemente en el olvido y con ese objetivo decidió fundar una compañía discográfica a la cual llamó Lee Lambert Records su primera experiencia como productor fue un LP de recopilación al cual llamó British Jazz Artist volumen 1 que contenía grabaciones de artistas de jazz importantes de la escena londinense como Tony Lee Terry Smith, Martin Draw o Tony Cohen. Justo en esa época conocería una banda formada por músicos procedentes del Leeds College of Music. Se trataba de una banda que se llamaba Semuta, un joven grupo que estaba dando mucho que hablar. Al verlos, Lambert decidió de forma inmediata que debía producir un disco y de esa forma nació este muy extraño, de hecho diríamos extrañísimo trabajo a la par que refrescante, pero a todas luces recomendable. De hecho Guy Lambert estaba tan seguro de que el disco sería un éxito que incluso se atrevió a desafiar públicamente a cualquier crítico que fuera capaz de encontrar en los alrededores de Londres alguna banda tan interesante como Se Muta. Eh, la verdad es que Se Muta, y Se Muta, como se llama el disco, es un disco de fusión en toda la extensión de la palabra que contiene temas de inspiración muy latina como Lafayette o No Face No Name, otras preciosas baladas como By No Means Beautiful o el original dúo de guitarra y vibráfono Daniel, combinados también con otras excelentes composiciones que ya se adentran en un terreno más masyachi, especialmente la muy singular y excitante Blue Peel o el magnífico Little Angels que es el tema que hemos escogido hoy para comenzar nuestro programa si os parece os dejamos con Little Angels y luego hablamos un poquito más de la banda se muta con todos vosotros Little Angels La banda Semuta, de la que acabáis de escuchar el tema Little Angels, estaba formada por tres músicos: Ian Valentín al vibráfono y la marimba, Alan Cook, que era el pianista y compositor de todos los temas, y Dave Tallas a la batería. Para la grabación se añadieron Fran Dawkins a la guitarra y bajo y un cubano que se llamaba Sergio Castillo a la percusión que podríamos mencionar que poco después de su experiencia con Semuta comenzó a trabajar con el rockero español Miguel Ríos y a partir de ese momento se hizo un asiduo en las giras y grabaciones de algunos de los músicos españoles más populares del momento como Victoriana, Rosana, Joaquín Sabina, Juan Perro, Quetama, Raimundo Amador o incluso Miguel Bosé las críticas en general fueron muy buenas y presagiaban un buen futuro a esta joven banda inglesa, pero lo cierto es que las expectativas no, no se cumplieron. Sus tres componentes son actualmente unos excelentes músicos con una gran trayectoria. Allen Valentine y Dave Tyus tienen sus propios grupos, The Valentine Show Band y Dave Tyus Quartet respectivamente, mientras que Alan Cook destina la mayor parte de su tiempo a la formación de nuevos talentos como director de Oxford and Cherwell. Valley College. Algunos años después de este disco, Semuta se volvió a reunir para grabar un par de discos más, pero el nivel artístico de estos trabajos es realmente mucho más bajo. Sus títulos tan poco originales como su contenido musical son Take 1 y Take 2. La magia tan solo duró un disco, pero es un disco que vale la pena recordar. Y ahora os vamos a hablar de un músico que empezó a estudiar piano cuando tenía siete años, él había tocado el trombón y el cello. Fue en ese momento cuando su madre le llevó a un concierto de Duke Ellington. El propio Duke nos recordaba la experiencia con las palabras siguientes. Él decía, me veo mirando a ese tipo en el centro del escenario, tocando su piano. Eso tuvo un profundo efecto en mí. No sé si fue la música o el propio Ellington. El recuerdo de ese hombre ahí arriba, creando sonidos de todo tipo, fue increíble. Pude identificarme con eso y le dije a mi madre, yo puedo y quiero hacer eso. Entonces ella me compró un piano y empecé a trabajar a partir de ese momento, la dedicación de Duke, estamos hablando, no lo hemos dicho, del pianista y vocalista George Duke. Decíamos que la dedicación de Duke a su piano fue total y absoluta. Él empezó tocando con algunos de sus amigos, como el vocalista Al Jarron, el saxofonista Dexter Gordon, Sonny Rollins o el violinista francés Jean-Luc Ponty, incluso con Frank Zappa, lo cual nos da una idea aproximada de la gran latitud musical de este artista. En el año 1971 se enroló en la banda del legendario Cannonball Adderley un gran amante de la samba que se convirtió en su mentor él decía que fue absolutamente increíble trabajar con Cannonball que le llamaba papá solo con sentarte a su lado y oír cómo hablaba de gente como Sarah Vaughan, Mela Fixeral o Miles Davis era sensacional era como un libro de historia andante Traté de aprender de él tanto como pude y le he hecho mucho de menos. Eh, se ve que Cannonball era un hombre muy duro, pero con él, Duke aprendió todo lo que necesitaba para desarrollar una extraordinaria carrera en solitario. Eh, nosotros os vamos a hablar de un disco que sacó en el año 1979. Él previamente había detado dos discos de Funky que le habían funcionado muy bien, que se llamaban Reach for It del año 1977 y Don't Let Go del año 78 y decidió proponer a su discográfica Epic un nuevo trabajo que nada tuviera que ver con las anteriores. Afortunadamente Epic decidió apoyar la propuesta y Duke hizo realidad su sueño, se marchó con su banda a Brasil y cogió una excelente, excelente colección de músicos brasileños obteniendo un resultado que en nuestra opinión es el mejor trabajo de George Duke el trabajo se llamó Brazilian Love Hacer y de él hemos extraído un tema un tema que tiene un título realmente largo pero la verdad es que a nosotros nos apasiona se llama From the Sea, the Rouse and I in One Swift Bite algo así como aparece por encima del mar y devora Río con un único dulce bocado. Con todos vosotros, el teclista y vocalista George Duke. George Duke desde su potentísimo Brazilian Love Affair. En el tema participan algunos importantes músicos americanos como Byron Miller, que nos regala una preciosa línea de bajo, la muy rockera línea de guitarras que la debemos al guitarrista de Los Ángeles, Roland Bautista, y aparte podemos encontrar algunos músicos brasileños como Lucinha Lins, Luis y Flavio Faría que participan en los vocales, y como no, el percusionista Ayrto Moreira que participa aportando sus sonidos con el shaker, con el tamborín y con el zurdo. Uh -huh. Y vamos a aprovechar que estamos ya en Brasil para presentaros a un hombre, a un hombre que se llama Javan Caetano Viana, nacido en Maselló el 27 de enero del 49, un hombre que era hijo de una familia humilde. Cuando aún era crío se dedicaba a cantar los éxitos de Ángela María y de Nelson González. Poco más tarde aprendió a tocar la guitarra como pudo y a ganarse la vida jugando de centrocampista en un modesto equipo de fútbol de Brasil la oportunidad le llegó de la mano de Joao Melo de Som Libre, una banda brasileña de los años 70. La oportunidad consistía en grabar músicas de otros artistas para telenovelas que se emitían por la televisión Globo. La televisión de Brasil en este periodo interpreta temas de gente como Jorge Amado, Dorival Caimi y Vinicius de Moraes. Con este trabajo aparece en algunos clubes como el Number One de Ipanema y el 707 de Leblon y gana dinero suficiente para traerse a su mujer y a su hija a vivir a Río de Janeiro. La oportunidad le llega exactamente en el año 75. Él quería componer, él participa en el Festival Abertura donde conquista el segundo lugar y esto le da la oportunidad de grabar su primer EP que será nada más y nada menos que Flor de Lis. Estamos hablando obviamente de Javan. El disco llega al mercado en el año 76 y la canción que le da título. Os podemos decir que es un auténtico himno en Brasil y uno de los temas que han pasado a la posteridad siendo interpretado por innumerables artistas. Eh, Se cuenta un bulo, dicen que esta canción fue compuesta por Yaván, eh, tras pasar por la terrible experiencia de perder a su mujer y a su futura hija durante un parto. Él lo ha desmentido en innumerables ocasiones. Bueno, en fin, el, el artista siguió sacando discos prácticamente de forma anual. En el año 1982 ya es un artista completamente consagrado, firma con CBS, se traslada a Estados Unidos para grabar su siguiente trabajo. El trabajo se llamará Luz y contará con la participación especial de grandes artistas como por ejemplo Stevie Wonder en un corte que se hizo muy famoso, el saxofonista Ernie Watts o el teclista Ronnie Foster que había trabajado con George Benson en los años precedentes. Luz es el disco que convierte a Javan en una estrella internacional y lo cierto es que si conoces todos los cortes en en profundidad lo entiendes a la perfección, son 10 temas, todos son extraordinarios, aunque nos apetece especialmente resaltar Luz, Capim y Esfinge, y el breve, muy breve, un tema de poco más de dos minutos, que se llamó Miña Irma, dedicado a su hermana. En cualquier caso, de todos estos temas, nosotros hemos creído oportuno presentaros el que da título a la grabación, Luz, un tema de aquellos que solo de oírlo ya te pone de muy buen humor con todos ustedes, luz, con todos vosotros, ya van.
1: un zamburá para tirar e que não se vê está aí como tudo que há minha fé riu se de pelo quanto triste eu falei de dor como se no fundo da dor não vivesse a paixão homem quer a vida segue seu lamento um tanto flor, um leto de rio, lucio, no un um cheiro de She Amarelo, candomblé, ucho, un zamburá para tirar egu O que no se vê, tá aí como tudo que há Minha fé -se de pelo quanto triste eu falei de dor Como se si no fundo da dor não vivesse a paixão No a vida segue, seu lamento um tanto flor Cheiro de amor É amor quando não diz É fogo por um triz Um trem entrou no meu eu E divagou feliz E na dor eu passo um giz A coisa Yeah, 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 yeah.
0: ya van desde su maravilloso luz un disco en el cual, además de los mencionados, participaba gente tan importante como Teo Lima, como Café, como Moisés, Raúl de Souza en Los Trombones, que fue muy famoso en, en esos momentos. Pero también aparecía gente tan importante como Jorge Dalto, como Paul Jackson Jr., como Avi laboriel en el bajo, Harvey Mason en La Batería. Un disco absolutamente recomendable y que seguramente aparecerá en más ocasiones por el tejado. nos vamos a New York para presentaros a un guitarrista nacido el 18 de enero de 1961 él comenzó a asistir a clases de guitarra folk cuando solo tenía 12 años a los 15 se comenzó a interesar por el jazz iniciando entonces sus primeros estudios serios con el guitarrista Jimmy Carter que se prolongaron por el espacio de dos años después asistió a la Escuela Superior de Música y Arte donde tocó en un grupo de jazz recibiendo un premio por su habilidad en el difícil arte de la improvisación Brun comenzó su carrera cuando aún estaba en la escuela secundaria actuando en clubes de Nueva York con pianistas que habían sido gente habitual de músicos como Charlie Parker, Al G.H. o Walter Bishop Jr. En 1977 tocó con el gran saxofonista Sonny Rollins en uno de los templos sagrados de la música americana, el Carnegie Hall, como le llama Paquito de Rivera, el carne y Hall El invitado especial en esa ocasión era nada más y nada menos que Donald Byrd. Entre 1978 y 1979 asiste a la Berklee School of Music y regresa a Nueva York para proseguir su carrera mientras asistía a la Long Island University. En ese tiempo ya comenzó a trabajar en Nueva York como guitarrista para gente tan importante como Art Blackley and the Jazz Messengers, como Dave Grussing, Hugh Masekela, incluso Tom Brown, consiguiendo finalmente su contrato de grabación con la discográfica GRP, que dio como fruto el trabajo que os vamos a presentar hoy Estamos hablando del guitarrista... Bobby Broom, el trabajo que os vamos a presentar es Clean Sweet un trabajo claramente influenciado por grandes guitarristas, referentes de Broom como Wes Montgomery y Pat Martino pero sobre todo notamos una presencia ineludible del George Benson de los finales de los 70 al cual creeréis estar escuchando en algunos de los momentos de esta grabación que consideramos que es más que notable, el disco contiene unas cuantas brillantes interpretaciones pero de todas ellas nos vamos a quedar con un delicadísimo tema que se llamó Nicky en él aparecen músicos de la talla del propio Bobby Broome pero también Marcus Millen en la preciosa línea de bajo Buddy Williams en la batería Dave Rosen en los teclados Victor Bailey también aparece en el disco que en Victor Bailey de hecho fue el sustituto de Jaco Pastorius en la legendaria banda With the Report un disco trufado de grandes músicos como todos los discos de la GRP de esa época en fin nos vamos a dejar con este tema con Nicky disfrutamos especialmente con el diálogo que se establece al final del tema entre la guitarra de Bobby Broom y el teclado, el teclado que en este caso lo, lo interpreta Dave Grassing, os dejamos con él, con todos vosotros Bobby Broom, con todos vosotros Nicky. Para acabar nuestro programa de hoy hemos decidido quedarnos, ya que hemos pasado en un par de ocasiones por ahí, quedarnos en Brasil para presentaros a, a un artista, un artista... Pianista, cantante y compositora con un estilo musical muy identificable que combina sus raíces brasileñas, una voz enormemente sensual y su impresionante habilidad instrumental para tocar cualquier forma de música, sea jazz, bossa nova o clásica. Ella nació en Sao Paulo el 10 de marzo del 60 y empezó muy pronto a demostrar su talento. De hecho, a los 7 años se inicia con el aprendizaje del piano y al cumplir los 12 ya se atreve a transcribir la mayoría de temas de algunos importantes importantes maestros de jazz comienza su carrera en Brasil con 17 años a esa edad es llamada por Toquinho y Vinicius... para formar parte de su banda con ellos pasa varios años adquiere experiencia y absorbe todos los conceptos de la riquísima música brasileña en ese momento su bagaje ya era tan amplio y dominaba tan a la perfección cualquier tipo de lenguaje musical que decidió trasladarse a Nueva York estamos en el año 81 justo el año siguiente consigue un lugar en un grupo aclamadísimo dentro de lo que es el jazz fusión una banda que se llamaba Steps a Hit, creada por Michael Brecker, Mike Panieri y Don Groenig. Tres años más tarde, ella graba una colaboración con Randy Brecker, el hermano de Michael Brecker, con el que se había casado previamente. El disco se llamó Amanda y salió al mercado, como hemos dicho, en el año 1984. Ya en el 86 comienza su carrera en solitario con una grabación de un disco que se llamó Illusions. De hecho, Elian en la actualidad, tiene alrededor de 30 discos en el mercado y ha trabajado con artistas de la talla de Eddie Gómez, Stanley Clark, Steve Gatt, Lenny White, con Joe Henderson, James Taylor, Michael Franks, Andy Summers, Berger Brothers, Ergir Clark, Toots Stillemans, y Lins. En fin, el listado sería interminable. Ahora acostumbrará a grabar y ir de gira, con el que su marido, el bajista Mark Johnson, el último bajista del gran teclista Bill Evans. En fin, el tema que os vamos a presentar hoy de esta enorme pianista es un tema que apareció en un disco del año 2002 que se llamó Kissed by Nature. El tema es una delicadísima muestra del talento de esta impresionante artista y es una delicada muestra de su aterciopelada voz. El tema se llama Apareceu, y como os hemos dicho, eh, creemos que es un tema idóneo para dejar este programa. Eh, nosotros nos vamos a despedir, sabéis que nos podéis localizar en iVoox, que nos podéis localizar en iTunes y en Spotify, y que estamos también presentes en Twitter, en Facebook y en nuestra página web, como no. Un saludo a todos los gatos, os dejamos con Elian Elías. os dejamos con Apareceu.
2: I'm